0: Hola oyentes, estás escuchando otro episodio de Estudio en 15. Yo soy Arturo Olivas. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos que si desean leer los créditos de cierre, visite Estudio 15.com y siga los pasos para grabar y enviar su mensaje. Al terminar los capítulos finales de Romanos, capítulos 7 a 16, me di cuenta de que al leer esta epístola parece similar a los discursos de la Conferencia General. Cuando leo los discursos de la Conferencia General, me gusta resaltar dichos o frases que me llaman la atención. Hice lo mismo con estos capítulos, destacando pequeñas pepitas de enseñanzas o gemas doctrinales que encontré durante mi estudio. Solo veremos dos capítulos en este episodio, pero espero que sea un buen punto de partida para sus estudios. Ok, ahora entramos. Al final de la lectura de la semana pasada, Encontramos a Pablo siendo muy positivo y alentador, compartiendo palabras alentadoras sobre la salvación y la gracia. Pero en el capítulo 7 de Romanos, Pablo expresa sentimientos dentro de sí mismo con los que muchos de nosotros podemos identificarnos. En los versículos 14 a 15 y 18 y 24
1: dice, Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, ni hago lo que quiero. Antes bien, lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, a saber en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miserable de mí. En otras palabras,
0: Pablo dice, «Soy un esclavo de mis pecados. Sé lo que es correcto, pero ¿por qué sigo haciendo lo que no quiero hacer?» ¡Soy una persona tan horrible! Si bien estos son versículos bastante deprimentes, la verdad es que yo puedo relacionarme y ser bastante duro conmigo mismo. Puedo dar un discurso o una clase y sinceramente decir que creo en la misericordia y el perdón de Cristo, y luego cuando necesito ese consejo, me doy la vuelta y me pongo a pensar, eso se aplica a todos los demás, pero a mí no. Ese tipo de misericordia y amor no me sucede a mí. A veces podemos ser tan duros con nosotros mismos. Somos excelentes para dar consejo a otras personas necesitadas, pero no somos tan buenos para darnos cuenta de que el mismo consejo puede aplicarse a nosotros mismos. Jesús nos manda que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, pero para muchos de nosotros, amarnos a nosotros mismos no es tan fácil como amar a otras personas. Al igual que Pablo, Incluso podemos preguntarnos si somos lo suficiente buenos, si vamos a lograrlo. Pero en Romanos 8.1, Pablo nos da la salida a esta rutina.
1: Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos con
0: Cristo Jesús, no importa cuán horrible creamos que somos. El Elder Uchtdorf también nos alienta cuando enseñó. Dios los conoce. Ustedes son sus hijos, Él los ama. Aun cuando piensen que no son dignos de que se les ame, Él les tiende la mano. Hoy mismo y todos los días, Él les tiende la mano con el deseo de sanarlos, de animarlos y de sustituir el vacío que hay en su corazón por una dicha duradera. Él desea eliminar cualquier oscuridad que nuble su vida y llenarla de la sagrada y brillante luz de su gloria sin fin. Para comprender el capítulo 8 de Romanos, tenemos que comprender una doctrina importante que es única para la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Como se enseña en Doctrinas y Convenios 88.15, el alma es la entidad unida del espíritu con el cuerpo físico. Lo que eso significa es que cualquier cosa que afecte a una, afectará a la otra. Y cualquier cosa que infecte a una, infectará a la otra. Además de eso, en los capítulos 7 y 8 aprendemos un principio importante. Cuando el espíritu quiere hablar con nosotros, hablará a nuestro espíritu. Pero cuando el diablo quiere hablar con nosotros, hablará a nuestro cuerpo. Cuando enseñaba seminario, estaba enseñando la importancia de guardar los mandamientos. En medio de mi enseñanza, una jovencita levantó la mano y dijo, «Hermano Olivas», ¿Por qué no solo un poco? ¿Por qué no solo un trago? ¿Por qué no probar drogas solo una vez? ¿Por qué no fumar solo una vez? ¿Por qué no solo una experiencia sexual? Para que podamos deshacernos de esta curiosidad. En mi mente, comencé a preparar el mejor sermón del mundo sobre la adicción y las enfermedades de transmisión sexual y las pruebas del embarazo en la adolescencia. Y justo cuando estaba a punto de abrir la boca y exponer mi asombrosa sabiduría sobre la clase, ella dijo, Y no me digas sobre la adicción, las enfermedades y el embarazo. Porque tengo amigos que probaron drogas y no son adictos. Conozco jóvenes que han tenido relaciones sexuales pero no están embarazadas. Y conozco personas que fuman y no contraen cáncer. Y ella tiene razón. Todos conocemos personas que no guardan los mandamientos y parecen estar bien, ser buenos y felices. Enseñé a la clase la doctrina del alma. Luego me volví hacia la joven y la pregunté. Cuando pienses así, ¿es ese el espíritu hablando a tu espíritu? ¿O es el diablo hablando a tu cuerpo? Lo que muchos jóvenes, incluso muchos adultos en la iglesia no entienden es que la consecuencia más grave del pecado es perder la influencia del espíritu. Ahora, escuchando eso al principio podría no parecerse tan dramático como la adicción, las enfermedades y el embarazo. Pero tal vez sea porque no nos damos cuenta por completo de lo que el Espíritu hace por nosotros. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo nos enseña varias razones por las cuales la guía continua del Espíritu es esencial. Obviamente hay más razones, pero aquí hay algunas. La primera razón que quiero compartir está en Romanos 8.5.
1: Porque los que viven conforme a la carne, en las cosas que son de la carne, se ocupan. Pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu.
0: O sea, aquellos que tienen el espíritu, sus mentes o perspectivas, se ocupan en las cosas espirituales. El espíritu nos da una perspectiva espiritual. El abuelo del presente George Albert Smith le enseñó una lección importante. Hay una línea de demarcación bien definida entre el territorio del señor y el del diablo. Si permanecen ustedes del lado de la línea que es del señor, se hallarán bajo su influencia y ningún deseo tendrán de hacerlo malo. Mas, si cruzan la línea al lado que pertenece al diablo, aun cuando no sea más que dos o tres centímetros, estarán bajo el dominio del tentador, y si éste lo logra, no podrán ustedes pensar ni razonar debidamente, porque habrán perdido el Espíritu del Señor. ¡Wow! No podrán ustedes pensar ni razonar debidamente. Cuando escucha a una persona decir, ¡Lo he hecho todo a perder! ¡No gano nada en seguir tratando! O, ¡Dios no puede seguir amándome ahora que he pecado tan horriblemente! O, ¡No soy digno de orar. Es evidente que se ha perdido la perspectiva espiritual. ¿Es este el espíritu hablando a mi espíritu o es el diablo hablando a mi cuerpo? Otra razón se encuentra en Romanos 8.6.
1: Porque el ánimo carnal es muerte, pero el ánimo espiritual es vida y paz.
0: El Espíritu de Dios nos da paz. Abraham Lincoln, el décimo sexto presidente de los Estados Unidos, en pocas palabras dijo, cuando hago el bien, me siento bien. Más, cuando no hago el bien, me siento mal. El presidente Ezra Taft Benson enseñó, No puedes hacer lo malo y sentirte bien. Es imposible. Se pueden perder años de felicidad por la tonta satisfacción de un deseo momentáneo de placer. Los que viven de la manera del mundo afirmen tener mucha diversión o placer pero no tienen verdadera felicidad, alegría o paz. Las Escrituras no dicen que la maldad nunca fue placentera o divertida. Dicen, la maldad nunca fue felicidad. No puedes sentir paz cuando estás haciendo mal. Es imposible. El estilo de vida del mundo no es sostenible y su placer y diversión siempre desaparecen. Siempre. Cuando pierdes el espíritu, pierdes la paz y la verdadera felicidad. Otra razón se encuentra en Romanos 8.11.
1: Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
0: Pablo nos está enseñando que el mismo Espíritu o poder que resucitó a Jesús de la muerte es el mismo Espíritu o poder que reside en nosotros para resucitarnos de la muerte espiritual. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos el Espíritu con nosotros, nos da el poder y la fuerza para vencer los pecados y las tentaciones. Mormón dijo de su pueblo en Mormón 2.26, El Espíritu del Señor no moraba en nosotros, por tanto, nos habíamos vuelto débiles. He descubierto en mi vida que cuando peco, mi fuerza para resistir la tentación disminuye. Parece que no puedo decirme que no por nada. Y espiritualmente, me siento un poco débil. Cuando perdemos el espíritu, perdemos la fuerza para vencer los pecados y las tentaciones. Y por último, Romanos 8, 14 a 17.
1: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
0: A menudo usamos estos versículos como referencia de que somos hijos de Dios, lo cual es verdadera doctrina. Pero eso no es todo lo que está enseñando aquí. Pablo menciona la adopción. La adopción era común en el mundo romano y habría sido un concepto familiar para los miembros en Roma. Una persona que adoptó legalmente a alguien le confirió a esa persona todos los derechos y privilegios que tendría un hijo natural. Pablo hablaba simbólicamente de adoptarnos de nuestros pecados o del hombre natural. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, seremos adoptados como hijos de Dios. Si sí somos sus hijos porque Él es el Padre de nuestros espíritus, pero si somos sus hijos espirituales, o en otras palabras, fiel a su evangelio, entonces somos herederos de todo lo que Él tiene y coherederos con Cristo. Este es un concepto profundo. La semana pasada hablamos de que no somos salvos por nuestras obras, sino por gracia, pero que nuestras obras son importantes porque son el medio por el cual estamos aprendiendo y nos transformamos y cambiamos para volvernos celestiales. Pablo aquí nos está enseñando que el espíritu es lo que nos guía en ese esfuerzo. Sin el Espíritu, no hay guía. Y las Escrituras son claras que ninguna persona impura puede morar con Dios. Pero más crucial es que ninguna persona que no haya cambiado, querrá morar con Dios. Déjame repetir eso. Ninguna persona impura puede morar con Dios. Pero ninguna persona que no haya cambiado, querrá morar con Dios. Al principio de este año, el presidente Nelson vino y habló con los miembros de la iglesia en Phoenix, Arizona, en el mismo estadio que México venció a Estados Unidos en la Copa de Oro. Pero no estoy amargado. Invitó a todos los jóvenes a sentarse en los asientos del piso más cercanos a él, mientras que sus padres se sentaron en los asientos superiores. ¡Qué gran oportunidad para estos jóvenes de estar cerca a un profeta de Dios! Si bien la mayoría de los jóvenes aprovecharon de esta experiencia tan monumental, noté que muchos otros aprovecharon el hecho de que no estaban sentados con sus padres. Y en lugar de escuchar al profeta, decidieron caminar por el estadio con sus amigos y pasar el tiempo en las grandes salas del estadio. De verdad no querían estar allí. Para ellos, no fue una experiencia que fuera atractiva. Vemos esto mucho, ¿no? Las personas que dicen que son espirituales pero no religiosas. La gente que dicen o muestran que asistir a la iglesia no es una prioridad para ellos. O personas que sienten que vivir el Evangelio es esclavizante o demasiado restrictivo. Siempre imaginaba que el juicio final sería como Jesús parado allí con una portapapeles y yo mirando a Jesús nerviosamente. Jesús revisa sus portapapeles y dice, Oh, Arturo, casi lo lograste. Te lo perdices por dos puntos. Y le rogaría a Jesús, por favor, revise la pregunta de resumen una vez más. Tiene que haber dos puntos que puede extraer de ese resumen. <risa> Así es como pensé que sería. Pero a medida que sigo aprendiendo y entendiendo más de este maravilloso plan de redención, más me doy cuenta de que en el juicio final no sería el pecador impenitente que le ruega a Jesús. Déjame quedarme. No, él probablemente estaría diciendo, «Déjame ir, tráeme fuera de aquí, no quiero estar aquí, no me parece divertido en absoluto». Conociendo el carácter de Cristo, creo que si alguien va a rogar en esa ocasión, probablemente sea Jesús rogando al pecador impenitente, «Por favor, elige quedarte, por favor, usa mi expiación» no solo para ser limpiado, sino para ser cambiado para que quieras quedarte. El milagro de la expiación no es solo que podamos regresar a vivir con Dios, sino que milagrosamente podamos sentirnos en casa ahí. Y como Pablo enseñó, el espíritu es lo que nos ayuda a guiarnos a través de ese cambio. De esa forma, nos sentimos cómodos siendo coherederos con Cristo. Ahora, ¿por qué no pecar un poquito? Bueno, ¿por qué no tocar un poco el quemador ardiente de la cocina? Es cierto que a la larga sanarás, pero no lo harás sin pasar por mucho dolor y mucho sufrimiento innecesario en esos momentos de tentación. Pregúntense, ¿es este el espíritu hablando a mi espíritu o es el diablo hablando a mi cuerpo? Los que escogen el pecado, aunque solo sea un poquito, pueden arrepentirse y ser perdonados por completo. Pero al hacerlo, escogen también estar sin el Espíritu Santo, aunque sea por un tiempo, y sufrirán las consecuencias, el dolor y el sufrimiento que acompañan la pérdida de la perspectiva, la paz, la fortaleza, el gozo y la guía que nos lleva a ser coherederos con Cristo. Hola, soy Tomás Cacoso de Colón, Entre Ríos, Argentina. Estudio en 15 está escrito, producido y presentado por Arturo Olivas, con la ayuda de Jesús Olivas. Salimos con un nuevo episodio cada semana. Está disponible en Apple y Google Podcast, Spotify y Hearth Radio. También está disponible en YouTube. Puedes seguir Estudio en 15 en Facebook e Instagram. Gracias por escuchar y felices estudios.